0: List intencyjny. Czym jest ten list intencyjny? Czy on jest w jakiś sposób uregulowany przepisami prawa? Czy to jest taki dokument właściwie prawnie zobowiązujący? Hmm, pojawia się dość dużo pytań na tym tle, dlatego że faktycznie instytucja listu intencyjnego nie wywodzi się z naszych polskich przepisów prawa. To jest coś, co um, takie przypłynęło do nas wraz z biznesem, tak powiem, globalnym i yy, jest to, yy, list intencyjny jest, yy, jest takim dokumentem, który tak de facto ma określać wolę dwóch stron yy, zawarcia określonej transakcji, czyli yy, dwie strony spotykają się, na przykład mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest spółka prężnie się rozwijająca, zatrudniająca pracowników i mamy na przykład do czynienia z inwestorem, który chciałby, czy znaczy z inwestorem, czy z podmiotem, który chciałby, jest zainteresowany nabyciem udziału w tej spółce. Strony spotykają się i podejmują decyzje o negocjacjach i na tym etapie, bo zwykle na etapie takich wstępnych negocjacji, a więc już po rozpoznaniu, tak powiem, co druga strona proponuje i czy ewentualnie ta y, strona, y, czyli ta spółka byłaby zainteresowana tą propozycją, to już na tym etapie zwykle podpisuje się ten list intencyjny. I czym on jest? No to jest właśnie takie określenie woli, że tak, ja jestem zainteresowany Twoją propozycją, y, natomiast ja się do niczego nie zobowiązuję. O tym trzeba pamiętać, czyli list intencyjny nie stanowi umowy, z której wynika potem jakieś zobowiązanie do zawarcia, do, zawarcia, do realizacji transakcji. Czyli to jest tak, to jest na takim etapie, kiedy obie strony, a przede wszystkim to strona powiedzmy potencjalnie kupująca, chce wybadać sytuację finansową spółki i chce pokazać, że jest faktycznie zainteresowana, poważnie zainteresowana nabyciem tych udziałów. Hmm, czyli, ale, ale ta strona mówi tak, ja jestem zainteresowana pod warunkiem, że na skutek tej analizy Waszej działalności, mojego due diligence, na skutek y, analizy y, um, umów, y, analizy funkcjonowania tej działalności, wyników finansowych i, i, i przepływów finansowych, y, tak wydaje mi się, że to będzie y, biznes, który będę chciał, chciała nabyć i nie jest to absolutnie, ten list intencyjny nie zobowiązuje do, do, do zawarcia tej transakcji, do dokonania tej transakcji. Bardzo ważne jest też to, że w tym, albo w tym liście intencyjnym, ale na ogół w, w odrębnym dokumencie spisuje się klauzulę poufności, która jest kluczowa, dlatego że ten sprzedający w toku negocjacji, potencjalny sprzedający, jeśli już mówimy o tego rodzaju transakcji, udziela informacji poufnych o danym przedsiębiorstwie. No to on ujawnia te, te informacje poufne nie po to, żeby ta druga strona sobie, że tak powiem, stworzyła identyczną spółkę i przejęła pracowników, tylko po to, żeby no, potencjalnie doprowadzić do tej transakcji, na przykład sprzedaży udziałów i żeby na tym zarobić. A więc w tej sytuacji ta obok listu intencyjnego zaleca się umowa o zachowaniu poufności, z wysokimi karami w przypadku, gdyby ta umowa została naruszona. W liście intencyjnym trzeba po pierwsze bardzo precyzyjnie określić ten zamiar stron, ten zgodny zamiar stron, czyli ja, ja jestem zainteresowany nabyciem udziałów, czasami nawet, bo spotkałam się też z takimi już ze wskazaniem na przykład kwoty minimalnej nabycia, czyli nabycia udziałów, czy powiedzmy tej transakcji za cenę ustaloną jako cenę minimalną taką i taką albo za cenę maksymalną to jest zawsze tam podkreślane, że to nie jest zobowiązanie do że tak powiem do, do, do płatności tej ceny czy do zawarcia tej transakcji ale po spełnieniu określonych warunków no, ta strona ujawniająca też musi wiedzieć i mieć w pewnym sensie świadomość za jaką kwotę o jakiej kwocie w ogóle mówimy i jaka kwota jest oferowana, no nie tylko przez telefon, tylko po prostu yy, jaka jest deklaracja tej drugiej strony, która jednak otrzymuje informacje poufne. Yy, należy określić w tym liście intencyjnym, tak yy, zalecam, planowane czynności, a więc do czego yy, do czego na przykład w ciągu najbliższych 6 miesięcy, do czego zobowiązana jest, czy powiedzmy, co strony będą planowały zrobić, a więc czy strony będą negocjowały nadal cenę, jeżeli ta cena jest nieokreślona, czy na przykład e, strony udostępnią określone dokumenty, na przykład wirtualnie gdzieś tam w chmurze, czy na przykład udostępnią, nie wiem, dokumenty w sali konferencyjnej i określone tam dane, czy nie wiem, bez, bez danych osobowych, czy bez wynagrodzeń, jak najwięcej szczegółów, które, dzięki którym no, sam przebieg negocjacji będzie jasny już od samego początku dla obu stron. No bo każda ze stron może mieć oczywiście jakieś tam inne zapatrywania co do tego jak te 6 miesięcy upłynie i jakie informacje czy dokumenty mamy przekazywać, czy mamy przekazywać informacje szczegółowe, których nie chcemy, bo wcale nie musimy, bo to jest też ochrona naszego przedsiębiorstwa, bo wiemy, że do tej transakcji może też nie dojść. Czyli ważne też, żeby określić precyzyjnie i żeby jedna i druga strona wiedziała, co konkretnie i w jaki sposób ma być przekazywane tej drugiej stronie. Czyli te czynności y, przygotowawcze. Y, czasami też jest określenie w tym liście intencyjnym, że na przykład są potrzebne, nie wiem, jakieś zgody, jakieś decyzje administracyjne, że na przykład w, w tym określonym czasie ta y, strona sprzedająca uzyska czy, czy podejmie działania związane z uzyskaniem jakiejś decyzji administracyjnej albo złoży jakiś wniosek albo mm, na przykład uzyska, zarząd na przykład uzyska zg zgodę zgromadzenia wspólników na coś, na, wiem, na sprzedaż yy, czy na udzielenie jakichś nie wiem, informacji, przekazanie jakichś dokumentów. Yy, no i oczywiście trzeba wskazać, tym trzeba, no, zalecane jest wskazanie w tym liście intencyjnym na jak długo, jak długo strony przewidują te negocjacje. Jakiś taki okres maksymalny, realny okres maksymalny, bo też nie o to chodzi, żeby przez kolejne na przykład nie wiem półtora roku czy dwa lata, chociaż takie sytuacje oczywiście też w takich bardziej skomplikowanych sytuacjach są, yy, gdzie strony po prostu negocjują dwa czy trzy lata i yy, podejmują określone na przykład działania restrukturyz restrukturyzacyjne w obszarze yy, tego podmiotu, który ma być sprzedawany po to, żeby go przygotować do transakcji. No i tak jak wcześniej wspomniałam, ważna, tej ważna jest ta klauzula poufności, która może być w tym liście intencyjnym, ale dość często stanowi ona odrębny dokument, zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, list intencyjny stanowi o intencjach stron. A klauzula poufności to jest zobowiązanie i w razie, tego nie w razie naruszenia tej klauzuli poufności są kary. Jest y niewykonanie pewnego zobowiązania i y jest y kara za naruszenie tej poufności. Dlatego na ogół jest to odrębnym dokumentem, także proszę pamiętać, że jeśli chodzi o list intencyjny, z założenia ma on stanowić deklarację zamierzeń stron co do określonej transakcji.